0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道哦。我们上面呢有讲了两集哈、哦，卡尔维诺大师的《看不见的城市》这本书呢，自从我这个频道开了以来。哦、我其实早就想讲卡尔维诺，好不容易找到一个人真的愿意认认真真的来分析、来讲卡尔维诺哈，所以我们把立方跟齐鲁都一起找来，两个不同的时代对这个大师的经典作品啊、哦、有不同的诠释啊。我为大家前景提要一下，我们之前讲城市与记忆有两集，我们讲城市与记忆，然后我们今天又要回过头来哈、哦，谈论这小说的本身啊、哦，这个框架式的小说的本身还是一样哈、哦。请齐鲁来。
1: 之前我们花了两集在讲忽必烈跟那个马马可波罗对谈，那马可波罗讲的梦的本身的部分。但是我们今天就来讲框架，就是马可波罗到底跟忽必烈他们之间发生了什么事情，他们都之间怎么讲的？这样觉得讲细一点呢、啊？因为我觉得大部分人讲这个书可能不会讲这么细。我想用这么细的方法讲，是因为我觉得我当初看的时候是觉得说这本书很美，我一第一喜欢的就是它的文字很漂亮。但是其实他到底讲些什么东西，对我来说其实就是。模模糊糊高来搞去，我最近看了二三十年东西，好不容易搞像懂一点点的，就想说希望把我自己的好不容易有一点点的心得，就是分享给大家这
0: 样子。这个我也要详细一点。我我看第一次看的时候跟你一模一样，我我就觉得这文字真的超厉害，但是一点都不关心说它内容讲了什么，因为这个内容真的搞不清楚呢。第一次哦，简介、啊、搞不清楚，要读好几次，按照<对>、啊、跟人家讨论，你才会慢慢的理解卡文诺到底想表达什么。<对>其实是有意思的
1: 、哦。我我就讲，就是说，我就从头开始讲，就是它分为九章，就是忽必烈跟马可波罗对谈，已经有九章九个场景，但其实都只有他们两个在讲话而已。嗯、那第一章讲的就是我们最早最最前面那一集，有经交代过了，就是交代他们两个见面的情况。那马可波罗在报告。这样子这件事情，所以就第一张头就讲这个。那他他九章虽然叫九章，是这样，他他每一张都是一张头，一张尾像，像对，就是一张偏特，就是首跟末，然后这样写。<对>那我们就在讲第一张的末，就是、就是当他报告来那个几篇的那个梦境<对>他的见闻之后呢，哎末的话又是交代交代回来说马可波罗跟忽必烈继续的交谈的情况。第一张末他就描述说，哎马可波罗和忽必烈交谈的时候呢。大家想想，啊，刚刚开始，事实上马可波罗是不懂这个鞑靼语，就是蒙古的话，所以他们语言是不通的。那所以说马可波罗怎么跟忽必烈交谈呢？事实上是透过各种的手势，或者说跳跃的动作，或者说尖叫，或者是一些惊呼，或者说模仿动物的声音，或者说是随身带的一些小物品，像什么？对。书里写说什么鸵鸟羽毛啊，豆子壳、石英啊，这种石头啦之类的，然后就在。那个大汉的面前像，像像摆棋子一样，就做一些各种的排列，然后用来描述他想表达的东西。对这样，所以一开始是比手画脚，然后用用东西这样排列的。这样久了之后，那忽必烈也聪明啊。忽必烈了解到他自己想说，他,他了解到这是书里的原文哦。然后他说，<对>忽必烈知道，他就开始想说，啊，马可波罗所展现的每一件事物都具有象征的力量
2: 。<对>啊、所以
1: 他一旦见过了之后，就不会忘记或混淆。但是他最后想想想之后，他又想说：“哦，这个象征有一个问题，就是新的事实会由象征那边获得意义，同时也赋予象征一个新的意义。所以说，象征的意义是会游移的，会变化的。”他后面也想说：“我的帝国是不是只是心灵幻象的黄道十二宫？”他就问了那个马可波罗一个问题。他说：“最后，当我晓得所有象征的一天，因为马马可波罗用象征跟他讲嘛，他说：当我理解所有象征的时候，<對>我还能拥有我的帝国吗？”他就说这这个东西是不是幻象？就是好像上一集吧，就是 B J 也问了我们一个灵魂问题嘛，就是我们怎么样分辨我们是不是活在梦里？<对>就是没有办法。其实这一章的时候，诶，库比叶就已经碰触到这个这个灵魂之问
0: 了
1: 。<对>所以他就反问马可波罗说：“我我要怎么知道我拥有的是幻象，是心的，作、就是？我是不是活在我,我拥有一个很大的帝国的梦幻？就是我的帝国是不是一场梦？”<对>那这个威尼斯人就回答说。陛下，不要相信这种说法。到了那一天，您将会是所有象征的象征，是所有象征的象征，
0: 象征之王，后世的象征。<對>这个很难哈，啊、我们这个阶段超难哈，所以我们要慢慢讲
1: 。其实这一章，我想就是我自己的领悟啊，就是说这张卡维诺老卡，就是想要，其实想要跟读者交代是说，马可波罗用的方法都是象征，但其实也是在讲说，我这本小说，我这本看不见的城市。用的所有的用的主要的技法，用的主要的方法都是象征，它不是一个写实主义的东西，它常常用的各种所有的事情都是象征，这是老卡在这阶段非常爱用的东西。那他就交代了一下象征的意义。那象征会会变化啊，像这样像是灵魂岛，这这其实都符号学的东西了，对啊。那那老卡有一阵子跟那个罗兰巴特混在一起，所以罗兰
0: 巴特混的罗兰巴特又是一个很很玄的家伙。我们有空有有空再讲。他讲，对这个傅科摆也是一样哈，这个这几个都是这搞专门搞语言学的东西
1: 但是我觉得说，至少他这一章，我觉得主要意思就是告诉你，说我们这个小说呢，讲的是象征，用的手法都是象征，大家要注意到，我讲的东西不是写实的。是象征这样，对。那接下来再交第二张手，就第二张的头。好，我再念解读念一段。那个忽必烈就问马可波罗说：“别的死者都是警告我说什么地方有饥荒，然后有强夺、有勒索、有谋反，或者说是告诉我说新发现的土耳其玉的玉矿，然后貂皮的价钱。”他说：“你呢？”那大汗就问马可波罗说：“你只是在告诉我的，你告诉我的只是在那种那种就是。”在傍晚坐在自家门街乘凉的人里面，心里面所想的事情。那他说：“那你这一切的旅行有什么用？说你到了这么多地方，你没有告诉我说这个地方有什么饥荒、强夺、勒索、谋反，也没有告诉我说当地的物质有什么好的，哪些东西可以买，哪些东西可以卖。以賣那你告诉我的，好像就只是人心里想的无聊的人坐在乘凉的时候心里想、闲闲想的一些事情。你讲这种有用吗？”这一段问题，我现在看起来是一个对于创作的人来说是一个很重大的一个那个灵魂质问。其实他就是在拷问我们这些写小说的嘛，等同于问我们这些创作的人，就是说自称创作的人好像有点浮夸了哈，<笑>啊、就是问创作的人呐、啊，说小说是虚构的嘛，对啊，對那而且常常写的都是，尤其是现在的纯文学啊，文艺小说、啊，写的都是心里的一些想法，<對>就是一些很细微、很细微的的想法。他说<對>你你为什么不教我？这些知识呢，就是各种的知识，或者说你为什么不教我投资理财呢？我们对啊，不写投资理财这些事情呢，<对>那为什么要写这种无聊的心思呢，对吧？对其实大汉问的是这个，其实也是，所以说我说那个卡瓦伊诺说后设，所以他就关心创作的关系，就是说后设小说常有这样的倾向，<对>就是他除了在讲故事里面的题材之外，他常常也在反思说写作有什么意义，写作是什么东西这样
2: 。那当然，哎，这
1: 个我要
0: 讲一下我自己的。因为我我也写写小说，我也创作，我也写剧本，我也写教科书。就是七路讲的投资理财。我跟你讲，我有投资理财的书类、实物的东西、科学的东西我没有写，那种虚构的创作的东西我没有写。常常有人介绍说：“哦，这位施老师，施老师是小说家、哦。”有人说施老师是小说家这件事情的时候，其实我的心里就在想：你真的知道什么叫做小说家吗？或者是你只是看不起小说家，有时候小说家是一个尊称，有时候小说家是一种，老实讲，在学界是一种蔑称，哦，就是就是说他不是很尊敬你是一个小说家，因为他觉得你的你讲的事情都是虚构的，那你自己你讲八修言言言啊，你自己写的事情啊无凭无凭无据的，好像是会这样子的哦。引到这个情境里面来讲啊，大汉讲的这个问题是对的。<對>你为什么只讲那些你内心的转折、啊，内心想的事情？你为什么不告诉我股票行情呢
1: 、啊？所以就要看这本书，那个老卡当然有回答啦，就是借着马可波罗讲的非常长的一串，但是我在这边不念，就大家自己去看，因为很复杂，对吧？但是我我简单简单讲了，就是用我的话讲的话，就是结论总结的话，<對>就他这一段话讲到最后的话、啊，他意思就是说，小说是一个。内向反向的镜子、啊，它不是照照我们的外面，它照的是我们内在。对，内在的话就是说读小说或写小说，啊，写小说创作也一样，事实上是为了理解自己。我之前都比较苦难的说法就是小，小读书也是一种修行啊，对，都是内往内的东西，这样就是了解自己。<對>那那这是这是老卡提出
0: 的，在这一章里面提出的一个他的想法。读书哈，那齐鲁刚才提出的这个观念很好。我们以前哈、哦、教学生要读书。就是说，为什么要读书？因为你从读书里面，每一本书都是另外一个人的人生，那个人生是你没过过的。你在看别人，等于你有过了别人那一个人生，嗯、好像是这样子，<對>好像是这样子。这是对从来不读书的人讲。地方，我以前好像有跟你们讲过这样子的嘛，哈。对啊，你觉得呢？你觉得，我等一下再继续讲。啊、来，李芳，你觉得呢
2: ？我先大概讲一下，他不是讲到说，哎，这个是一个好像似乎写写没有用的东西。我另外想到，其实是更呃更宽一点，不只只是写写作或小说，是整个艺术、哦。我印象很深刻，我好几年前我去看了一个云门的现代舞，那个是现在新总监的一个作品。叫做十三生， <Right. S 1> 因为那 <Right. S 1> 那个是首演，所以他映后有座谈。因为那个作品你也知道，大家大家可能对现代舞有,有点印象，就是它蛮抽象，就是它有非常多视觉的意向， mm hmm. 也可以就是像刚刚讲象征或隐喻，它就是可能藏在音乐片段，或是肢体动作，或是那些投影的颜色，或是图像里面这样。然后就开始有观众啊，主要就是超多观众在问这些问题、欸，就说哎。欸那、这个刚刚里面那个金鱼是什么意思？啊啊，那个什么什么什么是什么意思？已经一个问过了，又后面还会有，就是很类似的问题都在问那些象征、那些隐喻是什么意思？然后，因为我家，我觉得他也蛮聪明，他就直接反问对方说：“那你觉得是什么意思呢？”我我，你知道当下我就觉得说：“哎，怎怎么大家都会想要有一个对于这种东西会很想要有一个标准答案？”我就觉得说，当假设我们今天一整个社会都是这种状态的时候。<对>我个我个人不会觉得这样子是最好的，应该理想状态，我脑脑海中理想状态应该就是很像编舞家想说那样，就是可能你你可以对这个有你。自己的想象跟诠释的，嗯、我只是突然想到这一段，想要可以分享一下。对
0: 对、啊、对对，这个我们又讲得太深了一点哦，外公哦，对对我们又要对对要讲到有一些符号学的东西啦，而<对>、啊、简单能指跟所指之间的问题，嗯、就是说象征它一定是象征某某一个东西，某一个具体的东西啦。比如说我们讲说，哎、啊，台湾是一条金鱼，它应该要在广阔的台。海洋里面游动，它在在在大海里面游动。金鱼是一种象征，它象征台湾。金鱼象征台湾，这是两个完全不一样的事情。所以呢，我们观众会有习惯去问哦，刚才地方讲的那个编舞家说，好啊，这个动作的象征是什么啊？那条那条金鱼又象征了什么？我们想要知道它所指为何。但是艺术的本身，艺术家就是不可以跟你讲所指为何，他跟你讲所指为何，我就直接讲那个所指为何就好了啊。安德烈叫不公的和啊，底下那个艺术，那一定有人会说，那你你这个人怎么那么奇怪？你偏偏要用这种隐晦、第二层的说法来讲那一个你想要讲的东西啊？为什么艺术为什么要这样？为什为什么要透过一层虚构来象征？因为很简单嘛，有些事情你不能直接讲。在现实世界里面，你有一些事情不能直接讲，所以我们必须要透过象征的形式来讲。这个例子我常常跟同学讲，就知道了。如果我说，哦，台湾人怎么样又怎么样，哎、欸，马上会被公干，对不对？啊、我就不用，我就换，听不<笑>下去了，对不对？但是，是我要变成有一种象征的说法来讲。遥远的东方，大海上有一个小岛，小岛里的人们呢，永远只知道小岛上发生的事情。对于这广袤世界里面其他地方所发生的事情一概不关心，所以他会觉得说，比这个小岛大十倍的国土，大一百倍的国土，大一千万倍的国土，对他来讲毫无意义。他只在乎他家里门口的那口井。啊，那就是是不是象征隐喻的说法？哦、啊，那你填下乌哈，哎，那我这样这个我就能过关，看得懂的你就看懂了
1: 除。除除这个之外，其实还我是想到还有另外一个意义，就是有些事情就是你用教的没有用，就是。<对>就是人家不会听，那你让他自己想，<对>那他就会听进
0: 去这样。对，<样>对嗯，哎，好，所以我们在这一集的最后，我要接回来我刚才讲的那个话题。读书是在读别人的人生嘛？我们对初浅的读者，我会告诉你说，读另外一个人的人生。所以，我在这一个读书频道里面，我讲了很多，比如说传记类的啦，讲别人的人生类的，让大家去体验别人的人生，但是永远都不是。老实讲，齐鲁讲的这个是比较深度的读者，第二层的读者哦。我们你读永远都在读自己，对啊、嗯。你是透过书里面那一个人是一个镜子，让你反省你自己。那你想想看你自己，嗯、永远是向内发掘的过程。嗯。好，所以我又回来说，马可波罗在这一章哈第二章手里面跟库比列讲的，他最后有一句话，大家一定还记得。齐鲁刚才讲。大喊，你最后会变成一切象征的象征。马可波罗一开始展示各各样的小东西，脱掉羽毛啦、啊，什么什么珠子啦、啊，嗯、什么弹弓啦、啊，吼，各式各样的东西给大喊看。大喊说：“你给我这些象征有什么用？然后象征是什么意义？”大喊问这个嘛，因为大喊是现实的人，对不对？对。但是马可波罗回答他说：“大喊你终究将将成为这一切象征的象征。”这是叫事后口明令。我讲忽必烈，你们现在想到什么？任何的读者都想到大蒙古帝国，嗯、想到它一切的象征，这样大喊不是一切象征的象征吗？这句很玄啊，其实我不是很理解，<对>但是这样解应该也是一个解法。<笑>对,<笑>对啊，就是这样呢。所以其实一本书有很多的解读方法，嗯、考你自己，其实有点像考试，读这种书像在考自己的、啊、哦，自己考自己，考你自己对于人生的理解。书是帮助你做这个作用。嗯、如果大家还喜欢。我们继续回来跟大家谈卡尔维诺的话，记得下面按赞、留言、然、哦、哈，开启小铃铛。B J 只会读书，永远在这里等你，好吗？嗯、听不懂就多听几次，卡尔维诺有点难哈。我们今天跟大家说拜拜吧
1: 。哦，好，各位听众，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜